0: Bienvenue pour ce nouveau podcast de marques. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Gonzalez, directrice marketing, communication et e-commerce de Nespresso, pour parler de la posture des marques pendant et après le confinement. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Alors, est-ce que tu peux justement me dire comment est-ce que Nespresso a abordé le, le, le confinement? vis-à-vis -vis de ses clients, d'un point de vue marketing aussi et par rapport au point de vente eh bien, Écoute, la première chose qu'on a faite quand c'est le moment assez difficile pour nous tous est, est arrivé, ça a été évidemment de, de gérer la, la santé et la sécurité de nos collaborateurs et donc on a fermé très très vite euh, l'ensemble de nos boutiques. C'était une décision difficile à prendre, mais on a fait le choix-là de mettre la santé d'abord. Donc, on a fermé euh, l'ensemble de, de nos boutiques sur, sur le territoire français. Euh, comme, euh, comme tout le monde le sait, on a la chance, chez Nespresso, d'avoir un, une organisation assez omnicanale. Donc, on a euh, fait en sorte de mettre en œuvre encore plus fortement notre site e-commerce pour qu'il puisse prendre le relais et puis euh, partiellement nos, nos ventes par téléphone qui sont aussi toujours possibles. Euh, on a dû du coup euh, quotidiennement et même plusieurs fois par jour transformer notre site e-commerce pour le rendre euh plus accessible à l'ensemble des, des publics, c'est-à-dire qu'on a on a dû à la fois gérer sur ce site des gens qui avaient l'habitude de commander nos cafés et puis euh, une partie de nos clients boutiques qui arrivaient sur ce site pour la première fois. Et donc, euh, un des sujets, ça a été de changer complètement l'expérience utilisateur, euh, de fortement simplifier les parcours, euh, de permettre des, des, des enregistrements euh, de nouveaux clients euh, internet, alors avec évidemment les mêmes codes que c'est des boutiques, hein. on, on a fait très simple et puis c'est facile à faire pour nous en termes de data, euh, mais on, on a fait en sorte de vraiment transformer notre site pour le rendre encore plus facile à, à utiliser. Euh, ça, c'était la, la première chose qu'on a faite. La deuxième, qui était sans doute la plus euh, complexe et dans laquelle euh, tous les e-commerçants ont dû, euh, avec difficulté, hein, plonger, ça a été euh, l'ensemble des difficultés de livraison qu'on a pu tous avoir. Euh, et on s'est retrouvé dans une situation où, parce que nos partenaires avaient des difficultés, en particulier euh, la poste, on n'était pas du tout, euh, malheureusement, au niveau de, de prestations habituelles. Donc, nous qui livrons d'habitude en 24 à 48 heures maximum, euh, on s'est retrouvés dans une situation où un petit nombre de nos clients a eu des temps d'attente fous, hein, jusqu'à une semaine, voire 15 jours, même pour une toute petite quantité d'entre eux, trois semaines. Donc, c'était assez terrible. Et donc, on a essayé de monitorer au mieux euh, nos scénarios de livraison euh, pour que euh, pour que ça puisse être le plus euh, favorable aussi pour euh, pour nos clients, euh, sachant que bah, c'était un monde un peu paradoxal. où On avait des clients qui étaient livrés encore plus vite par un certain nombre de nos coursiers et puis des clients qui devaient attendre beaucoup. Donc, euh, la situation est en train de se régulariser, mais ça a été une des grosses difficultés euh, du site e-commerce qui a été de réguler au mieux euh, les on, on est maintenant dans une bonne situation on va évidemment faire le mieux possible vis-à-vis -vis des quelques clients qui ont été impactés ils sont très minoritaires si ont subit ça euh, ils sont très minoritaires mais on, on va essayer de les de les accompagner au mieux parce qu'on est on est navré de cette situation pour le reste euh, sur la partie du site e-commerce on a eu évidemment un transfert assez conséquent et une augmentation assez conséquente de nos ventes euh, e commerce parce qu'on a pour faire simple presque un client sur deux boutiques qui a commandé sur notre site internet et puis une partie de nos clients internet habituels qui des commandes un peu plus fortes. Donc on a eu un vrai transfert et une vraie prise de charge du site e commerce. J'imagine que c'est le cas chez beaucoup de mes collègues qui ont à la fois des points de vente physiques et des points de vente et un point de vente essentiel en e commerce. Comment est-ce est que vous avez fait évoluer votre communication vis-à-vis -vis de, de, de vos clients Est-ce que vous avez continué à communiquer avec la même pression Alors le, le terme pression est peut-être un peu euh, fort, mais au même rythme hein Ou est quel, quelle stratégie de communication vous avez mis en, Tu l'as mis en place, pardon bah, Écoute, euh, on a vraiment fait le choix de la discrétion, qui me paraît être euh chose évidente à faire dans, dans ces, ces moments-là, et puis plutôt euh, l'idée d'un accompagnement de nos clients dans, dans ces moments euh, un peu délicats et difficiles, et avec l'idée toute simple de leur apporter un peu de douceur, donc euh, on a fait deux choses, on a évidemment euh, fortement ralenti le, le rythme d'email, ça me paraît normal, euh, aussi parce qu'on passait une partie de nos journées à aider les hôpitaux, ce qui a été une des missions... Euh, de Nespresso ces dernières semaines et, euh, et on s'est plutôt concentré sur l'aide au personnel soignant dans un temps immédiat et vis-à-vis -vis de nos clients, on a eu euh, deux types de communication pour euh, être à leur côté. Une euh, toute simple qui a été de leur proposer des recettes. Donc, il y a, on a plein de recettes fa faites par des chefs qui sont nos partenaires et, et des recettes en partie à base de café. Et comme on avait tous, enfin beaucoup d'entre nous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, un peu plus de temps à la maison, euh, l'idée, c'était d'accompagner par des recettes euh, avec du café. C'est un peu surprenant pour, euh, pour accompagner ces moments de cuisine. Et puis, d'autres types de communication... Euh, on a euh, tiré parti euh, assez joliment, en collaboration avec des musées dont on est partenaire, euh, on a tiré parti ensemble de, de ces partenariats et puis de nos capacités à envoyer euh, des informations en digital, des mails, pour faire, des, par exemple, euh, des visites virtuelles. Donc Par exemple, avec le Grand Palais, on a proposé à l'ensemble de nos clients une visite virtuelle de l'exposition Pompéi malheureusement n'a pas pu encore ouvrir. C'est une exposition magnifique et donc on, on a proposé une visite virtuelle de, de cette exposition qui a été très appréciée par nos clients d'ailleurs qui nous ont fait savoir. Donc voilà, on a cherché à être à leur côté aussi discrètement et aussi avec le plus d'émotion et de simplicité possible. Voilà, C'était ça l'esprit en tout cas de, de ce qu'on a fait. Alors, et la, la date a été. A priori annoncé, le 11 mai, on peut commencer à dessiner un peu la réouverture de, des boutiques. Euh, est -ce que, comment est-ce que vous abordez, vous préparez euh, au sein de Nespresso cette euh, réouverture Quels sont les, les enjeux majeurs, selon toi, euh, qui, qui s'imposent Alors, nous, globalement, chez Nespresso, on était dans une situation un peu particulière qui faisait qu'on était, euh, était étonnamment plutôt bien préparé. Euh au confinement et puis à cette situation post-11 mai parce qu'on était déjà pour beaucoup beaucoup d'entre nous avec un télétravail installé à plus de deux jours par semaine et on se dit nous que dans la partie après le 11 mai on va faire en sorte d'être les plus citoyens possibles et de de laisser le, le télétravail possible fortement pour toutes les équipes pour lesquelles c'est possible, c'est-à-dire toutes les équipes support on va dire au sens large. Euh, ça, c'est un, une première chose et ce n'est pas anodin d'essayer d'accompagner de, ça le mieux possible. C'est Ces changements managériaux qui sont pas, pas négligeables. En ce qui concerne les, les boutiques, on est en pleine réflexion, donc on commence vraiment un travail euh, collaboratif à la fois avec nos collègues de pays, d'autres pays qui ont déjà réouvert des boutiques, euh, par ailleurs nos collègues du groupe euh, qui ont aussi un point de vue et le euh, groupe en France. Et en fait, on est en train de regarder comment réaménager nos boutiques pour pouvoir euh, assurer le mieux possible ben, la sécurité à la fois de nos, nos collaborateurs et de nos clients. Donc, ça veut dire des réinstallations, des modifications de mobilier euh, et des modifications de parcours dans nos boutiques. Donc, on est en plein en train de travailler là-dessus euh, et on va euh, sans doute, hein, même si c'est à l'étude en ce moment, euh, euh, avoir une réouverture euh, partiel de certaines boutiques pour apprendre, pour faire des pilotes, et puis ensuite, petit à petit, euh, redéployer euh, à l'ensemble de, de la France. On a, nous, un système qui existe depuis très longtemps chez, chez Nespresso qui s'appelle Nespresso Boutique Pickup, où on commande sur Internet et où on vient tout simplement et rapidement chercher son colis euh, euh, dans une de nos boutiques, une sorte de click and collect, comme on l'appelle aussi. Euh, évidemment, on étudie aussi cette partie-là euh, de notre utilisation des boutiques, parce qu'en ce moment, ça peut être euh, ça peut être pertinent. Et on travaille évidemment sur la sécurité absolue des, des collaborateurs euh, donc masques, gel hydroalcoolique les de séparation etc. Donc toutes les choses sont envisagées et, et en train d'être étudiées donc c'est un assez long travail euh, et les équipes travaillent beaucoup sur ces, ces différents scénarios Merci Nathalie pour cet entretien merci à vous tous pour votre écoute et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast ou sur mcfactory.fr d'ici là portez-vous bien et si vous le souhaitez n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Merci.